0: El episodio número 11 de estos tigres, eh, de esta primera temporada. Un invitado que la verdad que es muy especial. Es Román Martínez. No, no me voy a detener
1: demasiado en cuestiones porque no las, no las necesita. Gracias, Román, por el rato
0: y para charlar. La idea es, eh, es proponerte un viaje. Si te hacemos un viaje temporal, te vamos a probar también un poco cómo estás de memoria vamos a ayudar, o vos nos vas a ayudar, todo nosotros también, gente eh, Pero bueno, ir, ir hablando
1: a través de lo que ha sido tu trayectoria en Tigre, porque esos los últimos 20, 25 años son muy importantes. Sí, la historia más rica del club. Yo quiero que ese viaje que retrocedamos 15 años, ¿sí? 15 años que parece mucho, pero que pasan tan rápido, que me cuentes cómo llegaste a Tigre vos momento
0: y a un equipo que tenía una base armada, ¿no? Verdad, ¿cómo, ¿Cómo se dio la chance? ¿Con qué expectativas?
2: Bueno, eh, ante todo, un saludo para, para ustedes también. Eh, gracias por, por este por este lugar y esta charla, como por este viaje que vamos a hacer y seguramente la charla nos va a seguir llevando a, a distintos lugares. Eh, todo comenzó en 2006, si no me equivoco.
1: Eh, me llamó Ricardo 2005,
0: perdón. A ver, ¿para
1: qué? Ah, en, el 2000, el en el
0: 2005 arrancó. Ah, eh, los con el... Vamos, te, te interrumpo. Miraste sí. el hombro. ¿Por qué te miraste el fecha. hombro? No, porque tengo la fecha
1: del ascenso. Eh, entonces okay. eh, como
2: en, en el 2007 fue en el 2006 cuando Ricardo Caruso Lombardi okay. yo estaba en, en, en Arsenal eh, pasé a los 20 años a Arsenal de Sarandí con una compra dos años, las cuales Arsenal hizo la opción y el tercer año la verdad que no, no fue muy bueno en, en lo personal porque no me tocó jugar tercer año en en Arsenal, eh, justo vino un cambio de entrenador, eh, vino Gustavo Alfaro a, a Arsenal, y estuve toda la pretemporada jugando, jugando para los titulares, bueno, era primera división, no, yo tenía 23 años, eh, estaba jugando como para los titulares, los durante el campo venían, me hablaban, me charlaban y, y me mostraban mucho interés y me motivaban y me atacaban y le dije Quizás era mi momento de quizás mostrar mi fútbol, de, de tener esa oportunidad que quizás no la había tenido con otros entrenadores. Y en ese momento me llama Ricardo. En ese momento me llama Ricardo, que me conocía de Morón. Morón, a los 17 años, hasta los 20. la vez eh, me conocía ahí. Y bueno, nada, me llamó, me entró con un chiste como es de, es de recordar Ricardo en la cual no lo había entendido al principio, después caí y me dijo que era él, y bueno, nada quería contar conmigo, en ese momento, que creo que era o principio de pretemporada o, o unos días que recién había arrancado la pretemporada yo le dije que le agradecía el ofrecimiento, pero aparentemente en Arsenal me iban a tener en cuenta que bueno, le conté lo que le acabo de contar a ustedes bueno, nada, me dijo, bueno eh, fíjate, pensá lo que se y bueno, nunca más tuve una charla con él Entonces, eh, terminó la pretemporada Arranca el campeonato de primera división eh, Ahí es donde empecé a notar eh, rarezas en Arsenal eh, Una semana de empezar el campeonato Ya me juego para los suplentes eh, Voy al banco la primera fecha La segunda fecha en Arsenal Juegan eh, partido entre semana eh, los titulares contra los suplentes no juego ni para los suplentes ¿qué pasó? no entendía qué había pasado eh, llega el fin de semana, me citan me citan de 19, quedo afuera del banco ¿qué hice? no, 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 había, no entendía qué había pasado entonces eh, ahí la tercera semana hacemos fútbol de vuelta, titulares contra suplentes no juego, estoy afuera juegan los que quedaban de primera división y yo juego para la cuarta no, pará, qué padre no entendía que había pasado, eh, termina la práctica, viene Alfaro me dice que, que bueno, nada, que para tenerme alternando eh, eh, banco de primera y reserva, que me vaya a tiro, tuve una, una pequeña discusión con, con Gustavo, donde obviamente no, no es, no sé, no se manejan así, no, no es como hay que manejarse, ya el campeonato ya iban casi tres fechas de arranque, eh, si él no me tenía en cuenta o en ese momento no tenía los jugadores para afrontar que fueron llegando, porque eh, fue en ese momento que me dijo que, que, que no me quería y me vaya a Tigre, me dijo que han dicho que venía el Marciano Ortiz, eh, entonces eh, me este respeto, me, eh, toda la pretemporada, digo, y yo me voy a Tigre, le digo si tengo lugar. No tengo lugar porque ya el campeonato arrancó, eh, me quedo acá. Salí de ahí, me llegué al vestuario, lo llamé a mi representante, hasta que ellos no lo podían creer. Y en, bueno, en ese trajín de, que estaba en el vestuario todo, me a mi representante, que lo llamaron a Caruso y Caruso dice así: que se venga. Justo Tigre entrenaba ese día a la tarde eh, y me presenté en Tigre ese, ese, ese miércoles a la tarde. Eh, tigre jugaba el viernes a la noche no me equivoco, jugaba contra, contra la CAI, contra algún equipo de esos que jugaba eh, por allá de, de local, eh, y me dijo que, que me vaya a entrenar ese miércoles de la tarde, que llevaba el banco el viernes, pero bueno, nada la realidad es que el viernes cerraba el libro de pases, por suerte llegué a un plantel donde había 34 jugadores, era un montón, era un montón, bien de Ricardo, Bien de, bien de Caruso bien de Ricardo de tener muchos jugadores bueno llegué a ese plantel y bueno nada, fue la la suerte porque yo digo que tengo, tuve la suerte de, de poder a, acoplarme de la mejor manera eh, en, a empezar a jugar a la B Nacional y, y aunque fueron cuatro meses porque después Ricardo en enero eh, en diciembre bueno toma la decisión de ir a dirigir a Argentinos Juniors en primera división y viene Diego Caña que bueno seis meses conmigo tuvimos la la, 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 la realidad de, de afrontar, creo que si nos, que nos ponía el Barça enfrente, eh, le ganábamos por cómo afrontamos todo ese campeonato y, y la, tanto, tanto
1: Chacarita, Chicago y, y Platense. ¿no? y llegué.
3: Hermosa anécdota, Román, gracias por recibirnos. Voy a ir era un partido puntual de, de esa época con Olimpo en Bahía Blanca un partido harto, complicado Tigre saca un buen resultado hace un plano general de la cancha y se lo ve a un joven Román Martínez haciendo un gesto de tenemos unos huevos así ¿te viste al otro día en la tele? porque vos no sabés que te están enfocando en ese momento, te dijeron algo no, es... los compañeros esto fue para más que nada para el, para el, para
2: el banco suplente ¿verdad? sabíamos que era un partido recontra decisivo, recontra decisivo, nos terminan echando a, a, a Leandro, a Leandro Lázaro, eh, eh, y se nos hizo cuesta arriba, y lo levantamos un cero, y después levantamos un 2 a uno, eh, con un jugador menos, contra un equipo que, que ya había ganado la primera rueda, la segunda rueda, se iban caminando a ganar la segunda también, y la terminó ganando. Eh, entonces eh, eh, sabíamos que, que, que era un partido decisivo. Bueno, nada, creo que el equipo sacó eh, de adentro todo lo que tenía. Y bueno, nada, fue un gesto de decir que tenemos unos huevos terribles, de haber levantado ese partido que, era, que quizás eh, era recontra perdible o perdible eh, en una cancha difícil, con uno menos. Eh, contra todos los pronósticos, lo
1: pudimos sacar y bueno, por eso fue el, el gesto.
0: Bueno, ese partido, quizás eh, una, una base de, fue después, después pelear, ¿no? Directamente por ese torneo. Hablábamos hace unas semanas con Diego Caña que nos contaba, el golpe que fue
1: en el instituto fue de esa última fecha con ciertas chances
0: de cerrar todo ahí. Y que después, viendo los resultados, el camino era, era más hermoso. Y después, bueno, vino el
1: estado feliz, que termina la historia
0: perfecta más allá del asterisco que ya todos sabemos. ¿no? ¿Qué, ¿Qué tenía ese equipo? ¿Qué, ¿Qué le veías vos en ese momento y en retrospectiva? ¿Qué, qué le veías? Sí, la verdad, la verdad que, bueno, asistí que hacía un año
2: que he ascendido. Eh, eh, ese era el segundo año en la nacional, no eh, había muchos jugadores, había mucha calidad de buenos jugadores, se armó un muy buen grupo, yo creo que para formar un, un, un gran equipo hay que tener un buen grupo en el cual eh, entiendo que todos, todos quieren jugar mal, y eso ha, habla de la, la honradez de, de, del futbolista de, de querer competir y competir por un lugar y, y, y todo eso. Eh. Uno es competitivo, que no le tiene que dar igual jugar o no jugar, pero el que jugaba, que no jugaba, acompañaba, jugaba, los entrenamientos, cada uno se mataba para tener un lugar entre 16 y 18, eh, que, que tenía que citar el entrenador, se armó un, una muy buena onda que, que nos hizo llevar a donde llegamos De vos y que, que te dijo Diego Caña, eh, después del partido con con, con, ...con Instituto... ...se, me cayó, se me cayó la vida... ...y así también fue el primer tiempo... ...casi todos los 70, ...70 minutos con Chacarita... ...en la cancha de Lanús... ...también el equipo no, notaba... Que, que, ...que había perdido esa esperanza... ...y, y ese gol de de, de, de... ...de Juan Pipe Pereira... Nos, ...nos dio un aire terrible... ...con nueve jugadores... Uno ...en el área contra siete de Chacarita... Nos dio un aire y bueno, después jugar de local y, y todo lo que conllevó después, ¿no? Eh, pero bueno, como dijo también, con ese partido con Olimpo, nos dio ese envión anímico increíble, particularmente ese día volvimos, eh, eh, bueno, volvimos siempre, viajábamos en micro, volvimos de bahía. Recuerdo, creo que ni dormí en el micro, pero a las nueve de la mañana ya, ya estaba en mi casa, ya estaba despierto, desayunando, me estaba yendo al gimnasio, imagínate la adrenalina, ni cansado, estaba, estaba yeah. en la me acuerdo patente ese día porque yo decía, no, no, no descansé, me estoy yendo al gimnasio. Ya, o Estoy yendo al gimnasio cerca de mi casa, ¿no? Que iba. Eh, pero bueno, era la adrenalina y que quería, si tenía un partido el otro día, quería jugarlo porque, bueno, para mí fue un partido que hizo
3: un nos hizo un clic. Cuando se va Caruso, no se va por malos resultados, se va porque tiene una oferta de, de Maradona, de Argentinos, y llega Caña y tiene que cambiar la manera de jugar. Y no es que no estaban convencidos de lo que estaban haciendo antes, sino que bueno un cambio de entrenador, y es el día y la noche. ¿Cómo lo asimilaron tan rápido? Porque es difícil asimilar una idea futbolística totalmente diferente a la que venían haciendo y que venía funcionando.
2: No, bueno, particularmente Diego se terminó adaptando a lo que veníamos
1: haciendo. Eh,
2: él quiso mostrar su, su, su estrategia, su táctica, su idea, eh, pero bueno, te pones a recordar que hasta la fecha 6 el equipo empataba o perdíamos, o creo que habíamos ganado uno, empataban a lo último, todo no podía sostener, hasta en un momento, digo, pensó en, en renunciar. Eh, y si no me equivoco, fue el partido con Unión de Santa Fe de local. Empatan, o, o creo, si no, no me equivoco, no, no, no tengo tanta memoria de no capaz que ustedes me hacen recordar Creo que después de ese partido, digo, todo en un paso del costado y, y lo convencimos de que no, eh, de que siga la dirigente también. Y creo que ahí fue también un... volver a arrancar. Creo que después, Diego, creo que nos sentíamos cómodos, que el equipo ya hacía mucho tiempo que jugaba con línea de tres, con cuatro en el medio, con un enganche y dos delanteros, tres delanteros. Eh, y Diego se acomodó a la idea los nombres, obviamente, porque eres el entrenador. Y ahí arrancamos, y ahí arrancamos, y eh, partido tras partido, nos fue llevando. Eh, el ascenso es es así: ganás tres partidos y te pones a, allá arriba,
1: y, y no, nada, así así arrancó. contame
0: bueno, un poco volviendo al principio. Hemos seguido he lo del tatuaje, o sea, habías hecho alguna promesa posterior con alguien, tatuaje de la fecha del ascenso. Eh,
2: no, se dio, no, no había promesa, no había nada. Eh, pero fue eh, después de debutar en primera división y fue algo increíble, fue como un volver a nacer, digamos, ya volver a nacer en mi primera fecha en Tigre, fue un volver a, a, a mostrar mi fútbol, eh, a, a sentirme jugador. Eh, eh, fue más que nada eh, eso, y lo hicimos con el pato. Los dos hicimos eh, el mismo tatuaje, pato Balmarini, en, en el mismo lugar, eh, de, tanto del cuerpo como en el mismo lugar del tatuador. Solo dos, lo mismo.
3: Mis letras todo. Todos sabemos cómo fue el ascenso, lo que costó, eh, los partidos, eh, hasta el, el partido de, de Mataderos. Eh, pero contanos lo que fue vestuario para adentro y la salida del estadio, porque. Todos perdemos el foco de lo que le pasó al equipo por los líos de afuera y por todo lo que pasó. ¿Desde que entran al vestuario hasta que se van? ¿Tuvieron algún problema? No. Eh, una vez que entramos al vestuario tuvimos muchísimo tiempo. No me acuerdo cuánto.
2: Si no me equivoco, como dos horas tuvimos dentro del vestuario. Y un poquito más también. Eh, pero no, adentro del vestuario no tuvimos ningún problema. Hasta que nos metimos en el pasillo, nos acompañaron. Hasta los jugadores de ellos nos nos metían para adentro, eh, no 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 tuvimos adentro, ahí adentro, ya dentro del vestuario, no tuvimos problemas. Además, yo era como que re, estaba contento, pero a la vez triste, contento, triste, porque, porque bueno, uno conoce el ascenso, conoce lo que es cada club, eh, y yo, mi tranquilidad, en su momento, mi familia quería ir, y, eh, para que yo sentirme cómodo dentro de la cancha, yo prefiero que se queden mirándolo por la tele. Eh, pero bueno, tengo un hermano cabeza dura que se fue, que se fue sin entrada. Después de entrenar, se fue sin entrada y no se hizo, pero estaba ahí adentro. Yo me enteré en el vestuario porque encima teníamos que eh, que mi hermano había ido a la cancha y no sabíamos nada de mi hermano. Entonces ahí eh, entonces, estaba esa de festejar, no festejar, de esa incertidumbre, de, de hombre, saber que afuera la estaban pasando mal la gente. Eh, no solamente. Eh, nuestros familiares, sino los, los familiares de, de todos, mis compañeros y la, y la gente que fue a apoyarnos, ¿no?
1: Entonces fue un momento agridulce. Pasa, pasa ese momento, entiende.
0: Vos volviste a nacer futbolísticamente, pudiste mostrar, demostrar nuevamente las condiciones, ahora había un desafío en primera un equipo o una institución que hacía veintitantos años que no estaba en primera con una decisión técnico de los dirigentes de mantener la base.
1: Y muchas veces le cuento a, a que todos sea, estamos con ahora antes. Ya fue. Gente. Pero te quiero preguntar, ¿por qué crees que pasó eso? Y después quiero que me recuerdes y me cuentes esa famosa de Domingo frente a río. Yo tengo como uno de los sitios más importantes de la historia reciente de, de Tigre.
2: Sí, bueno, yo terminó ese año ascendimos y, y a mí me tocaba volver a, volver a Arsenal, eh, pero bueno, yo eh, me había escrito el, vice, eh, el vicepresidente, creo, sí, poco en ese momento y, y Diego sabía de que también quería que que yo me quedé jugando Tigre en primera edición. Entonces, mi intención, más allá de que tenía que volver a Arsenal, estaba en primera, yo también quería volver a Tigre. Porque, más allá de que quizás en Arsenal me iban a mirar de otra manera, por ascendido, porque había jugado una cantidad de partidos y todo eso, yo sentía de que, me, que, que Tigre me, me iba a, a dar ese lugar de, de sentirme un poco más importante, quizás. Eh, eh, como, terminó, como terminé pensando y como terminó siendo después no eh, pero, pero nada, como decís vos Uno arranca el campeonato eh, La base más o menos la mantuvo Diego Trajo algunos jugadores que de primera división Que quizás no lo estaban haciendo en, en sus equipos Que eran de relevo eh, Pero se armó un equipo... Nada, ah, combativo, que cuando había que jugar, jugaba, cuando había que correr, corría, cada uno entendía cuál era su, su virtud y su defecto, eh, y bueno, no es, nos fue llevando, digamos, el campeonato ese, igualmente los primeros seis meses, esa apertura fue irregular igualmente, porque nosotros creo que hasta la cuarta, quinta fecha, no sé si eh, habíamos ganado la primera con gimnasia. Eh, después, nada, tuvimos un... deambulamos, la verdad que sentimos que éramos, estamos en primera cuando fuimos independientes y la verdad que pasar muy mal en la cancha de Vélez, que fuimos locales, en la fecha no, no, no podíamos ser locales en, en Victoria, y ahí sentimos la diferencia de, de ritmo, ¿no? Hasta que uno se va acomodando. Eh, y bueno, a, así fue que nos terminamos viendo en las, en las, en las últimas fechas. Eh, allá arriba y por qué no soñar y por qué no soñar. Y bueno, la fecha, como decís vos, el partido con, con River fue un, un partido que obviamente uno lo único que hacía era, para, en, en, en mi caso yo me había tocado jugar con River Arsenal, pero no de la misma manera que en la cual lo iba a enfrentar ahora. Por eso yo digo que es un volver a vivir, me tocó eh, Tigre también, porque esos tres años que estuve en Arsenal sentí que que sí, estaba a prueba, que, sí, que Entraba y jugaba un poquito eh, en primera edición. Y en el último año me tocó jugar nada, tres partidos en reserva con 23 años y la estaba pasando mal. Mil veces se me ha cruzado por la cabeza no ir más, no jugar más al fútbol porque pasa. Pero bueno, ahí está la familia que te apoya, eh, que te dice tranquilo, esto queda, todo pasa. Y bueno, pareció ti en ese momento. Y ese partido con River, eh, nada. Nos levantamos una mañana iluminados, con toda la gente que nos apoyó a las 11 de la mañana, terrible. Eh, nada, el partido se dio, fue mi primer gol en, en, en primera división, eh, de primera división. Eh, y nada, ahí se arrancó todo y fue un partido hermoso y nada terminó como terminó, ¿no? <ríe> ya después
3: de lo que es, lo demás es historia. ¿Cómo habrá sido ese renacer román que al otro día fuiste tapa de todos los diarios? Un de gráfico la román, una copia de, no, una es copia ese... de Olé con tu Tal foto.
2: ]idad. Dijimos es joya ese día vamos a estar este domingo voy a pasar con la familia factura en casa qué sé yo y la pasé en redacción <risas> en redacción a la una terminó el partido creo que llegué a las dos doy puerto a casa y a buscar para ir a la redacción de L Olé, para ir a la tapa que Ah, no. un domingo no fue demasiado tranquilo me hubiese gustado quedarme en mi casa tío. Ah, más allá de que el lindo verse en la etapa de un día me hubiese gustado disfrutar ese momento con mi familia la que estuvo en, el, en los momentos en los cuales no estaba relegado en una palabra
1: pasas a la primer, primera temporada en primera todo el primer trimestre porque hay que
0: recordar que había apertura y plan por la clausura y apertura y demás, eh, se hace la base para más o menos relajarse y mantener la categoría, y a vos en lo personal de repente te abre una oportunidad única. Quiero que, que, que vayas a Europa, que inmediatamente te permite dar ese salto, y vos sabés que esperándote, hablaba con mis compañeros, hay algo que tengo en la memoria de ese momento, que profundizé hace un ratito para con vos. Yo me acuerdo de ver una foto tuya
2: en Old Trafford grabando con Paul Scott. <risa> sí, sí. Eh, fue... Hoy yo lo cuento a veces, bueno, hoy me, me toca estar en, en Cañuelas y trato de... Hoy soy un poco más docente, ¿no? Eh, trato de, de ayudar a compañeros, los más chicos más que nada, a contarles de que hoy el fútbol cambió, hoy antes por ahí en años atrás, quizás muchos años atrás, antes que todo, quizás tenías que hacer dos o tres temporadas muy buenas, cuatro temporadas muy buenas en un club, salir goleador en cuatro campeonatos. Y hoy eh, eh, el fútbol es tan dinámico que, que quizás haces un año bueno y, y te lleva a donde no, nunca te imaginaste. Porque si vos te pones a analizar, yo un año no jugué, caí en la B Nacional de Tigre, me tocó ascender jugar en primera división un año y irme a Europa. Digamos, eh, es todo muy rápido, eh, es todo muy rápido y decir, wow, fue un año en el cual pude mostrar mi fútbol que en ese momento se veía más en primera división. No es como ahora que ve Nacional, las televisan todas, en primera vez televisan todo, y así sucesivamente. Ahí, en aquel momento se televisaba primera división, ¿no? Entonces, me costó hacer, me tardé un año en quizás eh, mostrar un poco mi fútbol y también que me haya acompañado también el entorno, que creo que uno resalta cuando el equipo resalta porque te dicen, uh, Tigre está bien, y cuando mirá Tigre, che, no, y este juega bien, este juega bien este juega bien, este juega bien entonces, si vos, por más que juegues bien y el equipo pierde el trasero, no te mira nadie es mi punto ¿no? eh, eh, entonces el equipo eh, estuvo bien y uno, bueno, trató de, de hacer lo que sabía, digamos, lo que traté de hacer en cada club que me tocó eh, y mi, mi pegar ese salto que nada, que inimaginable dos, mirando dos años para atrás, donde caí en la B nacional de vuelta cuando ya había dado un salto a los 20 años, a los 23 años me dan un cachetazo y tenía que bajar de vuelta de categoría para mostrar mi fútbol, tuve la suerte de ascender y de la manera en la cual todo se y, y el club ese darme la oportunidad de jugar en primera división en la cual yo también quería quedarme lograr eh, pegar ese salto al español que fue, fue algo hermoso un sueño de, de todo jugador ¿no? jugar en primera división, jugar en Europa, jugar en la selección y así sucesivamente eh, y la primera fecha no <risa> es la primera fecha sino hacía siete días, ocho días que había llegado a España y lo invitan al española a jugar eh, eh, en la despedida de que hoy es el entrenador del Manchester United de, de Solkiaer entonces lo invitan como, como equipo soporte para, para la despedida de este jugador. Eh, me toca ir a, a, a Trafford. Yo lo cuento, hoy te lo cuento así, quizás cuando pasen los años me voy a dar cuenta que digo, guau, wow, dónde jugaste, contra quién jugaste. Con... Y yo ese día, yo, no sé, para mí nunca caí, para mí estaba jugando, no sé, en el hindú entrenando con los chicos de Tigre. Eh, mi casa, me tocó jugar todo el segundo tiempo, entrené en tiempo y la verdad que no pensé ni la afuera, Imagínate que la cancha estaba recontra llena, contra monstruos como Van der Sar, Vidi, Neville, Paul Escor, Ryan Teves mismo, eh, Paul Escor, como dije, recién, eh, Silvestre, y así, Fleischer, y no jugó Cristiano Ronaldo porque no jugó, pero estaba. Eh, esos jugadores ¿no? que, que, que uno solamente Carrie era o Roy Keane no me acuerdo ya, tengo tanto quilombo en la cabeza, eh, que solo admiraba en la Play, <risa> esa es la realidad, la Play con ellos. Eh, pero bueno, en ese, ese momento ni, ni me acuerdo, no me acuerdo que lo enfrenté, lo enfrenté pero para mí era, dentro, particularmente tengo que, te puedo admirar, pero dentro de la cancha, y para mí soy igual que yo, tener dos piernas, dos brazos, y yo te quiero matar y te quiero ganar. Ese. Y yo soy el mejor, y particularmente no trato de pensar así, ¿viste? Pero bueno, con el tiempo, cuando pasen los años, voy a recordar. Todo. Voy a mirar para atrás y voy a decir, wow. Que uno siempre a veces se queda un poco medio, no se sé, llena de, de la carrera que hizo, ¿no? Eh, entonces hoy me preguntan y me decían, ¿para qué me volví de España? ¿Qué me volví de España? entender Pero bueno, si no hubiera vuelto de España, no hubiera ha Ayudado eh, mi granito de arena con Tigre, no hubiera ido a estudiante que me compró, no había salido campeón con la NU, no hubiera ido a jugar a los 35 años en San Lorenzo y así sucesivamente. Pero bueno, son cosas que van viviendo, que voy viviendo, que, que bueno, nada, es un, un día a día. Por eso nosotros, particularmente, en el... ahora vos me haces recordar, pero no me pongo yo acá sentado tomando mates, recordando dónde jugué, con quién jugué, a qué hora jugué, en qué equipo, con cancha,
1: qué hice, qué no hice, ¿entendés? ¿Cambiaste camiseta a ese partido?
2: Ese, ese partido cambié con, con Carlitos Teve. Cambié con Carlitos Teve, la 32 del Manchester, pero cambié porque me pegó dos veces de atrás, ¿viste? Y, me, y yo la cubrí me levantó de atrás dos veces. Y ya la segunda, cuando me viene a dar la mano, le digo, oh, Carlitos, le digo, por esta patada me va a que cambiar la camiseta. Le digo se sonrió, me levantó y ya fue. Terminó el partido, ellos se quedaron en medio como homenajeando a Solkear, qué sé yo. Y cuando estábamos en el estuario me vienen, tocan la puerta y llaman y bueno, estaba Carlitos ahí con la camiseta
1: y se la cambié, che. Así que, re bien, ahí la tengo guardada.
0: mí después de esa temporada en tocó enfrentar, que vos digas que te pasó lo mismo. Más allá de que sí bueno, estamos dentro de la cancha, le voy a comer los tobillos, pero dos minutos antes frío decís, wow, che, mirá quién está ahí enfrente. Messi, por ejemplo. Sí, sí, bueno, te pongo a anotar
2: un montón, pero es como explicarte, es como que me preguntan, me dicen, Jota contra Messi, ¿y qué es rápido? Y qué sé yo, digamos, sí, jugué, rápido, sí, lo que ve en la tele es crack, un fenómeno, el mejor del mundo, sí, pero qué sé yo, yo... No sé, tampoco que le pasé cerca o soy un central que lo seguía mano a mano, ¿viste? Me tocó enfrentarlo con el español. Tocó enfrentarlo. En el español, el primer año, eh, jugamos cuatro veces. Pues. Me tocó enfrentarlo también en la Copa, en la Copa, en la Copa del Rey, ¿viste? Eh, entonces, en el campeonato, la primera fecha, jugamos de local, perdimos 2 a 1. Nos ganaron en el último minuto con gol de penal de top. Así que 2 a 1 nos ganaron. Después jugá, fuimos a jugar el Camp Nou, era el, era el derby más, más desigual, era el derbi más desigual porque ellos iban primero, la segunda rueda y nosotros íbamos último. En el Camp Nou le ganamos 2 a 1 con dos goles, dos goles del pelado de la Peña. Esta fue la última vez, hoy lo cuento porque es la última vez que el español le ganó al, al Barcelona. <risa> fue en aquella eh, Y después jugamos por la Copa del Rey en la cual nos dejaron afuera, pero... No había mucha diferencia de goles, ¿viste? Era un gol, te ganaban 3 a 2 o 2 a 1 o 4 a 3. Eh, y esos fueron los, los primeros cuatro partidos que jugué con, con el Barcelona. Bueno, después enfrenté a otros cracks, ¿no? Villa, un montón, que si hoy no me pongo, tengo que agarrar un libro que tengo ahí de todos los equipos que jugué en Monté, porque hoy capaz que juegan en él y tenen acá ya pibitos que habían salido, que son más chicos que yo, miles, y decir wow, jugué contra este y mira lo que terminó siendo, ¿no? Eh, bueno, nada. Eh, todas esas cosas, pero sí, fue una, una una experiencia hermosa en la cual te dije recién, digamos, porque a veces una decisión, ¿por qué no me quedé eh, allá? Bueno, son decisiones que uno toma a veces eh, en caliente o en desesperación o bronca con alguien. ¿Y
4: por qué fue que, la
2: decisión? Fue en la... definitiva. Sí, en, en definitiva, yo eh, el español me compró eh, y me hizo un contrato de cuatro años, eh, pero me compró siendo extracomunitario, no era comunitario. Eh, la intención de mi representante con gente era tratar de sacar la ciudadanía, que yo tenía un tatarra de abuelo italiano, eh, que al final fui, hice trámite, viajé a Italia, volví, que, pim, pam, que se encontró terminó el primer año, el español, en la cual, en lo personal, yo creo que, que, que rendí, y en lo personal me voy, me sentí, a, me sentí bien, aunque al principio la verdad que me costó un poco la adaptación, porque los céspedes en ese momento, en Argentina eran larguísimos, y en allá eran cortitos, mojados, entonces me daban un pase, y cuando la quería controlar me rebotaba a dos metros, entonces ya ahí, puedo cambiar la cabeza, y me decía, la jugaba acá, no puedo jugar, no puedo controlar la pelota yo, tengo que ir, eh, cosas que me empecé a boicotear, una palabra, eh, pero bueno, hasta que me acomode a fútbol y hoy me, encanta, hoy me encanta jugar con la cancha mojada, hoy si me la está seca me quiero pegar un tiro, eh, pero bueno, son costumbres y, y son culturas y, y ligas que son distintas, eh, eh, se ven hermosos por la tele, pero la pelota va a 2000 por hora. Eh, vas 2000 por hora porque te decís ¿por qué no la agarraste? si no porque la, meten, tienen un control y un pase que la pelota te pasa por al lado y a veces no, 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 te, no te dan no te alcanza para sacar el pie eh, y bueno el segundo año terminó el año la verdad que el español necesitaba hacer unas incorporaciones eh, bueno caí en esa volteada de que era extracomunitario eh, y tenía que eh, limpiar el eh, para, para atraer gente, y bueno, me salió la oportunidad de ir a jugar a, a Tenerife, que estaba, había ascendido a primera división, y allá fui, experiencia en Tenerife, eh, terminó un año que también fue productivo, en lo personal también, pero bueno, seguía siendo extracomunitario, <ríe> no, no había cambiado mi situación, volví al español, el español no quería contar conmigo, quería prestarme de vuelta, eh, y me quedé haciendo una pretemporada, la estuve haciendo este último tiempo con Tigre solo en la ciudad deportiva, eh, y bueno, ahí me salieron tres o cuatro equipos de, de segunda división, en las cuales yo he enojado con mi representante, ahí está el, el porqué y el enojo, eh, yo le decía que había hecho méritos eh, suficientes como para jugar en primera edición y si no era España, que sea en otro país pero yo había hecho los méritos necesarios, que yo en segunda no jugaba, y un día estando en un hotel esperaba, acostado, me pongo a hablar con el Pato de Almarini. Eh, entonces hablo con el Pato, qué sé yo y me pregunta de mi situación le cuento, y me dice, ¿querés que hable con Sergio? Digo, preguntale y así surgió mi vuelta a Tigre a prestarme de España a Tigre el tercer año. Eh, en la cual fue el año en la cual la última fecha empatamos con
1: Argentino Junior. ¿Se acuerdan? Eh, que se empate Censo river. Eh, exactamente. ¿Ahora? Ah, eh, bueno, a uno Tigre juega la
3: promoción gritando no. todos la promoción, la promoción.
2: Claro, digamos, claro exactamente y se va a va, va la promoción. River, sí después terminé descendiendo, yo ahí tenía que volver al español, porque me quedaba un año, eh, y bueno, el español no quería que vuelva, quería que resista, y bueno, y afloje en la cual terminé rescindiendo, y opté por quedar tire para pelear eh, ya el descenso directo, recontra directo, recontra, 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 recontra directo. Eso, eso, para eso para te para.
4: iba a preguntar, ah no bueno, eh, no porque... Sí, porque en argentinos la alegría duró <risa> eh, una hora, dos horas, tres horas hasta que uno se subió al auto cayó en la realidad y dijo uy, el año que se va a venir ahora
2: eh, el año que
4: uh, esa era, esa era eh, la,
2: la promesa de, de todo el mundo de periodistas, de todo porque nosotros estábamos eh, en el fondo del mar a 24 puntos de, de Banfield que estaba en la promoción para salir, imagínate pero bueno, yo tomé la decisión de, de ir a TIR la verdad que tenía otras eh, opciones. Había rescindido con el español y el año en, que había vuelto en, en Tigre también me había sido, sobre todo, positivo. Tenía otras opciones, pero bueno. Eh, opté por, por quedarme con el equipo y
4: pelear ese ese, ese eh, eh,
2: como lo peleamos, sí, creo.
4: Bueno. ¿Y, por qué, ah. y, por qué, ¿Y por qué tomaste esa decisión en, en ese momento, viendo el panorama ¿no? que se venía?
2: Qué eh, eh, <risa> <risa> buena pregunta. A veces uno no piensa tanto. Me quedé por un grupo, un grupo de, de, de buenos jugadores, porque lo conocía el entrenador, conocía Tigre, porque me hacía cómodo. Bueno, nada, quizás después, cuando una, una vez que estaba ahí adentro, decía difícil, porque la realidad es difícil, lo que vamos a vivir, porque era estar primera o primero, yo estaba en descenso directo durante 36 fechas. Durante 36 fechas salimos recién cuando le ganamos a, a San Lorenzo de local 3 a 1 en la segunda rueda. Eh, ahí salimos recién. Entonces, imagínate cómo era. parte cómo es la gente, que yo te entiendo, el hincha, es normal. Nosotros íbamos por el primero, pero íbamos en censo directo y por ahí si empatábamos perdíamos nos tiraban la bronca. Y bueno, yo opté por, por bancarme esa, eh, por estar ahí. Entonces, bueno, nada, tomé esa
0: decisión y bueno, no, no, no me salió mal. <risa> me salió bien. Viste, viste, Román, vale. que hace un rato hablábamos de, de partidos determinantes el Olimpo, y nombraste, que para mí fue determinante, San Lorenzo. Eh, ¿Vos te acordás eh, lo que fue esa semana previa del partido de San Lorenzo? ¿Te acordás quién era técnico de San Lorenzo, no? Me acuerdo eh. hace... Mirá, yo te voy a decir una cosa,
2: Guille, ¿no? Sí, sí. Eh, me, me acuerdo, patente, porque la fecha anterior... Empatamos uno a uno con Colón de Santa Fe con uno o menos y me tocó rara de penal. Entonces, eh, creo que la putada más, más chiquita para mí fue increíble. Más allá de que vos decías esa semana, venía
0: Caruso, era San Lorenzo, que estaba peleando con nosotros la pasión y todo eso. ¿Te acordás para... el, el lío que se armó con Bufarini, que juega Bufarini que la 5 amarilla que Caruso. Fue ah, todo, todo, todo. <risa> todo, todo, todo. Bueno, mi cabeza estaba en que. En tierra,
2: recibía palos, palos por todos lados, porque decía, si hacía ese penal salíamos, bueno, este lo que es, ¿no? Estaba guardando algo mejor quizás. Eh, eh, pero sí, lo de Ufarín, que la Caruso, que esto y el otro, que Pan, y no siendo un partido terrible, eh, volvimos a.. a que, que estábamos a la altura, que metimos a un grande en la promoción también. Fue, 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 fue hermoso. Fue la verdad, que después, hoy con el diario el lunes, eh, es lindo. Ahora, si vos me decís ahora si ¿sí queréis que hacer eso, no, no, no sé si. La verdad es la realidad, ¿no? Las cosas a veces suceden, pero poner a analizar y mirar de vuelta cómo arrancó todo y era difícil. Imposible no fue porque lo sacamos adelante.
3: Y vamos a lo individual. En ese torneo, si bien yo, ustedes ya habían jugado juntos, se vio una de las duplas centrales más recordadas de Tigre, que es Diego Rafael Castaño y Román Martínez. Contanos cómo era jugar con, con Diego Castaño. Diego es una persona particular, no, no, no descubro nada
2: diciendo eso. No sé, con, con ustedes, si le hicieron nota a Diego. Diego? ¿no? Sí, sí, habló, habló un tipo bastante serio, bastante cerrado, o en aquel momento capaz que ahora eh, es otro, viste, viste, para sacar una sonrisa era muy difícil. Yo, yo, más que un buen día, buenas tardes o negro, no, era, no éramos amigos, eh, eh, bueno, éramos compañeros solamente, pero adentro de la cancha no éramos compañeros, éramos hermanos. Y adentro de la cancha eh, él me lo hacía fácil, él me la daba toda. todas, 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 cuando marca, sin marca, él me la daba todo Eso hizo que adentro no, de la cancha nos congeniemos muy, muy bien, eh, él, él sabía mis limitaciones, y también mis
0: virtudes, así como yo sabía sus limitaciones. Román, y después de todo ese Se llega un partido independiente de última fecha donde... Campeón, promoción, descenso, quilombo de la zamputa, Cachete nos sí. contaba, yo no sabía qué festejar, o sea, si quería salir campeón, pero si me descuidaba atrás, me iba al descenso y le tenía tío en la cabeza. Yo creo que yo creo
2: que cuando llegamos a esa, digo la verdad, yo me sentí campeón cuando le ganamos a Vélez esa bola, ¿no? claro, llegamos a la a fe, a chance, imagínate, quieres todo, que es la realidad, es todo. Que bueno,
3: después no, no se dio a matar. Y contanos cómo. Yo tengo imágenes de, del post partido, el chino llorando con los nenes a UPA. ¿Cómo fue el vestuario después del partido? Porque venían un torbellino de, de emociones. Sí, eh, sensaciones de. Te reía,
2: así. Te reía, te agarraba, te abrazaba y agachaba la cabeza. Y te quedás así, porque bueno. Estaba buenísimo, porque eh, está, no, ustedes no lo ven, porque no sé, usted, ustedes que estaban en la tribuna, ¿cómo estaban? Creo que capaz que estaban igual que nosotros. Porque estabas tan cerca del primer campeonato
4: eh, de Sí, Pilates. pero se sentía, se sentía un alivio tremendo también, ¿no? porque se había zafado algo, algo imposible. Eh. Era, sí. era era eh, sí, era era increíble también lo que se había logrado. Lo que pasa es que en el escudo es... Vos tenés ahí en la campera, la estrella
2: te la ponen cuando salís campeón, ¿entendés? Entonces, entiendo al hincha que estamos ahí, ahí de, de esa estrella de... No se sé, dio, pero claro, no olvidamos todo lo que pasamos a 38
1: fiestas.
0: Y ese es, eh, es el, 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 el cierre segunda etapa y después empieza a, a jugar en clubes sí. de... Argentino Hasta que llegamos a julio de 2020 En medio de la pandemia Y regresa a una tercera etapa Al club eh, Quiero que me digas Lo primero que se te viene a la cabeza Cuando te ubico en ese momento Esa tercera etapa ¿tú?
3: No, cuando Me acuerdo cuando me dices que, que iba En realidad
1: Yo era, venía hablando atrevimiento lo llamé al presidente le dije de mis ganas de querer estar en el club eh, en la
2: cual no había, en el momento todavía no sabía si el o no eh, le dijo de que le faltaría que esté, pero bueno que la tomó el y está bien pues sale que va a estar y ya después ya no sé eh, se encargó el intermedio hasta, es mayo por las redes sociales la hermosura que me hicieron la presentación, que no paraba Puerto patente estaba en la casa de hijos eh, con nuestra familia eh, nosotros nos veíamos
1: y estaba como, llorando como un nene de, de cuatro años me emociono porque era algo Que quería
2: que Estaba que Esta posibilidad Ver ese video que Que me hicieron Fue muy emocionante Y yo todavía no sabía si iba Y nadie me había dicho de
1: Que
0: ya estaba ¿Entendés lo que voy? Bueno, se da tu regreso Y es, eh, es un momento o sea A nivel mundial el contexto es una cagada Porque Estamos en plena pandemia y, y con qué te o sea, de, en esa vuelta, en ese tercer paso. No, me encuentro con gente, eh, obviamente, nueva gente que encontra,
2: eh, eh, viejos compañeros, un club, un club de primera, bien profesional, porque eh, tengo Recuerdo de, acuerdo de Estábamos peleando por el ascenso al techo del vestuario, se, se nos caía, <ríe> eh, literal. Eh, fue ver cómo, cómo creció, cómo el club estaba en contacto. Hoy, hoy está en la B Nacional, es un club de primera edición. Entonces, nada, nada no, no, no fue lo esperado. La verdad, es, nada, me hubiese gustado otra cosa, pero bueno, es lo que tocó. Man, y ¿por qué, por, por qué se da
0: esa salida? ¿Por qué se, porque de repente fue muy sorpresivo que tanto vos como, como Cachete, de repente, buenas a primera, me da la sensación, decime vos si no fue tanto una a primera, si ya no podías venir. No te tienen en cuenta, para encarar algo que realmente gente de experiencia, referente, con identidad, uno presume desde afuera que son necesarios, más allá de lo futbolístico, ¿no? Obviamente. ¿Pero qué, qué pasó? No te
2: sabría responder. Sí, puedo ver un entrenador que eh, lo tuvimos una semana, las cuales los trabajos eh, son muy buenos, las cuales eh, me gusta me gusta el jugador y como que, que ya me recibí es un poco lo que a pregonar eh, manera eh, pero cuando me llamó por teléfono para decirme me dijo que iba a cortar el plantel eh, eh, que bueno que iba, que iba a cortar bueno que iba a cortar el plantel eh, una lástima que no habíamos cruzado antes en el viejo me dijo que era viejo lo dije, vos entendés todo. No me iba a tener cuenta porque me he otro de jugador, con más dinámico, rápido, eh, más chico. ¿no? Me terminé yendo, no aguantando en realidad, a, a terminar el contrato. No aguantando porque si me hacía cuesta arriba, ir a entrenar solo, correr solamente, porque no nos dejaban ni entrenar con la reserva. No nos dejaban tocar la pelota. A veces por ahí y así, lo ayudábamos a, a un. Técnico de la quinta, entrábamos con los nervios de esta, la verdad que no estaba bueno, no, no y no era, no era sano para mí. Entonces, si me quería retirar, me quería retirar a la cancha, eh, y bueno, hasta que llegó el momento que dije, basta, hasta acá aguanté, que fueron tres meses. En mayo dije, basta, hasta acá llegué, que tampoco cobrábamos, tampoco cobrábamos, entonces era todo todo, todo, todo todo negativo, todo negativo, no era que te mandaban a entrenar a. a a República Checa y, y por lo menos cobrabas, no, tampoco cobramos, entonces está recién, le dije a este intermediario que, que hable Hablaba, pero no le daban bola hasta que doy un mensaje al presidente
3: la
4: cual yo sabía que no me lo iba a contestar pero se solucionó en tres horas eh, Román, vos decís le eh, mandé un mensaje al, al presidente y bueno, luego se solucionó eh, hubo eh, no sé si son rumores pero hay cosas que se dicen que uno nunca sabe si son verdad o no pero que tu relación con el presidente de Tigre tuvo diferentes vaivenes, o diferentes momentos, y, y, y tu, tuvieron algunos conflictos, no solo este, sino también en, en el pasado, incluso creo que cuando vos estabas en la Lanús, o cuando vos fuiste a la Lanús, eh, no. ¿eso pasó algo ahí también? O? No, nada, el problema, el problema con Tigre
2: arrancó que el año ese que estamos en descenso directo, que yo reciendo con el español y... Y decido quedarme mentira y que usted me preguntaron a mí por qué decidiste con el presente que, que se afrontaba, ¿no? ¿Sabés? ¿Tenés la estadística cuántas fechas jugué. Con él que jugué 35. Yo no cobré en todo el año ese año. Yo no cobré en todo el año ese año. Entonces, cuando yo me voy de tiro y me compra Estudiante de la Plata, yo hablo con el presidente y le dije, no me lo pagues todo, todo junto. Anda dándome por mes eh, la deuda que tenés conmigo. Yo cobraba el contrato de AFA, ¿no? el contrato privado no cobraba, el contrato de AFA era, era bajo, es como que el 60-70% no lo cobré en todo el año, ¿sí? entonces yo me voy al estudiante, el estudiante me compra, me voy de tigre, el presidente no me pagó nunca, antes de llegar a los dos años uno puede ir a la, al gremio a reclamar antes de los dos años, una vez que llega a los dos años caduca y no, te lo, no lo cobras más bien? Entonces, yo fui al gremio, último creo que fueron los últimos dos meses, me asesoré con el gremio, le, le mostré los contratos, todo. A Tigre lo inhibieron después de los dos años, para que yo cobrara la plata que me debía. ¿Está bien? Habían pasado dos años, inhibieron a Tigre, Tigre me pagó en 14 cheques todo el, todo el tercer año y, y un poquito del 14. Entonces, yo terminé de cobrar, terminé de cobrar. Casi el cuarto año que me había ido a TIR, que ya estaba en, en la NUS porque jugué tres años de estudiante y me quedaba un poquito en la nuz, terminé de cobrar lo que tendría que haber cobrado en 2012, lo terminé de cobrar el
1: principio del 2016. Y sobre todas las cosas, Plátano era blanca. Negra. Está bien. Entonces, al ser blanqueada el gremio, la FI
2: me sacó el 35%, entonces ¿cuánto cobré? Poco. Esa fue el enojo mío con el presidente, mi enojo. Cuando yo termino de Lanús 2017, después jugar a la final de Libertadores, Jorge Almirón decide irse de, del club, agarra eh, Carboni, Carboni me llama dos días antes que, que terminó el campeonato, me llama y me dice que no me va a tener en cuenta que él eh, eh, no me va a tener en cuenta, que va, no voy a hacer la primera opción, que él decía que por todo lo que le di al club, él merecía que me lo diga de frente, yo te agradezco, te pare me parece perfecto, dice, si te quedás vas a pelear de atrás, dice, pero bueno, si conseguís algo, andate, perfecto, gracias, te agradezco, le di la mano, me quise ir. En enero, en diciembre, no, se nos entera... Un rumor. Yo decía que Tire había hablado conmigo, que el presidente había hablado conmigo, no había hablado a nadie, nunca. Nunca había hablado la gente. Apareció este intermediario, del cual hablo yo. Me llama, escúchame, me llamaron la gente de Tire, y con vos. Le, digo, eh, le digo a esta persona, este intermediario, de decirle al presidente que me llame a mí. Merezco una disculpa. Si quiere hablar conmigo, que me llame él. Yo no tengo representante, yo me manejo solo. Que él me llame a mí me pide disculpas. Así o habrán sido dos semanas. Se decía de que Tide iba a contar conmigo, que me quería, que esto que el otro, pero a mí a nadie me había avisado de nada. Me llama eh, cuando me llama el intermediario me dice le digo, bueno, decirle que me llame. Yo ahora bueno, me mandó un mensaje el presidente, me dijo si me podía llamar, me llamó. Estuvimos hablando, me pidió disculpas, recontra disculpas, va va va. Bueno, tenemos al presidente eh, y le dije, mirá, le digo, eh, eh, la verdad que estoy muy triste y muy dolido porque yo siempre puse el pecho, siempre puse la cara. Digamos. Digamos, decidí primero quedarme en tire cuando cuando la situación no era para quedarse. Eh, y después tuve la, la, la suerte de, de que el técnico que estaba en ese momento me haga jugar y pude jugar todo el campeonato y di la cara siempre. Y jugué y pudimos sacar eso adelante. Y cuatro años después terminé cobrando. Lo me parece que no, no era eso. Yo te aguanté, esperé dos años. Te dije, Está bien, anda dándome a poco, no te la pedí todo junto. Digamos, hice todo bien. Y bueno no, bueno, excusas, excusas, excusas. Me cuenta que quiere contar conmigo. Eh, le digo, mirá, no te cierro las puertas, eh, pero tengo ganas de... Eh, estoy esperando una oportunidad para irme a la MLS en ese momento había una posibilidad, no te cierro las puertas, le eh, digo, pero, pero bueno, tengo esta posibilidad, bueno, me dice, si vos no te molesta me dice, hablo con el intermediario, y querés hablar con él, habla con él, yo no tengo representante, digo, querés hablar con él, habla, yo no tengo representante, bueno, perfecto, pasó, pasó, me llamó el Lobo Leesma, era el técnico en ese momento, me dijo que quería contar conmigo, le conté un poco la situación, me dijo que estaba al tanto, pero contó que quería contar, le dije, bueno, que me esperé un poco, que había una posibilidad de esto, ah, perfecto. El primero de enero me mandó propuesta, el, el 4 de enero yo estaba yendo de pretemporada con Lanús, con Lanús no me quería quedar, me quería ir, le digo al intermediario esto, bueno, te mando a vos listo, decirle esto, 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 perfecto. Quedamos a la espera de, de contestar la, la respuesta de Tigre, me mandó una propuesta a Tigre, yo le dije que el, el, una contraoferta le hice dos días después, tres días después todavía sigo, sigo esperando la respuesta, no me llamaron nunca más nunca
1: más no, no,
2: quedaron, no contestaron ni sí, ni no, ni esto ni no, no negociaron nunca más eh, eso fue estoy hablando de 2017 hasta que un día vuelvo de la pretemporada y digo quiero sacarme la duda escribo al lobo Ledesma escribo al lobo Ledesma y le dije Sabía que había pasado, porque estoy esperando una contestación y nunca me la hicieron, digamos. Yo los puse eh, como opción y no, no tuve una contestación. En un momento también me había llamado Central, la Central que estaba negociando con Tigre y no, que no, no iba y no me quería ir de Buenos Aires. que Si me iba, me iba de Buenos Aires, me iba para, a la MLS que tenía, estaba esperando esa, esa propuesta. Eh, y bueno, nada, el Lobo lema me dice, mira Román, me dice, yo ya, me dijeron de que lo tuyo no, que no iba a hacer y me dice, busqué otras opciones, eh, le digo, pero le digo, capaz que, no bueno, me contestaron, no. no sé, a mí no me dijeron nada, le digo, eh, pero vos, vos seguís esperando que, 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 como me tenés como opción, o ¿no? ya contrataste otras cosas, o, ¿viste? no, no, me dice, ya contraté otras cosas, digo, listo, Lobo. Eh, te agradezco, eh, gracias por atenderme y abrazo. Chao. Eso fue en el 2017, esa fue la que dicen que yo, bueno, lo que dicen, ¿no? Lo que me acaba de decir eh, Gabriel ahí, eh, que, que arrancó el 2007 y no arrancó en el 2017, arrancó en
1: el 2012. Imagínate. Sí. Sí. Estás yendo, digamos, estás situando
0: un tiempo y espacio anterior vuelta en la tercera. Uh -huh. Me sale preguntarte, ¿por qué y cómo, o mejor dicho, ¿cómo y por qué volviste? Tanto entrevero en el medio. ¿Qué decías?
1: Tal cual. ¿A, ¿Qué? A ver qué pasa, Guille?
2: Cuando vos querés trabajar y querés algo, me podía quedar en enojado o eh, triste o... no sé cómo explicarlo. Eh, Hacer, o ignorar la situación, pero yo quería trabajar y quería ir a Tire, entonces eh, no, me, no me costó nada levantar el teléfono y, y mostrarle mi interés al presidente,
3: del cual
1: estamos hablando, y le mostré sí. mi interés. Le escribí primero si me podía llamar, me contestó eh, tres horas
2: después, eh, si podía hacer el lunes, porque estaba viajando no sé a dónde, Eso fue, yo le escribí un, un viernes ahí, para, me, me acuerdo, porque porque era 6, porque mi número 6, yo me animé a escribirle el 6, lo venía pensando, lo venía pensando, y esperé al 6 para mandarle mensaje, eh, y le mandé, eh, me acuerdo ese 6, me contestó, creo que, no sé si me contestó tres horas después o al otro día, me dijo si podíamos hablar el lunes, le dije que sí, que no hablamos el lunes, <risa> tampoco, <risa> entendés, bueno, no hablamos no, lunes, martes, creo día para que hablemos, y le comenté mi intención, me dijo que, que le parecía bárbaro que lo haya llamado, que le haya llamado, de que están viendo si el entrenador sí o no, y que,
1: que bueno, que si
2: es por él sí, pero que el toma de decisiones el entrenador, y le dije, está perfecto, yo te muestro mi gana a vos, y obviamente quiero que esté el entrenador de acuerdo. Y así fue,
4: me preguntó Guille, o Gabriel, o, o más. ¿Vos crees que la última decisión esta de apartarte ahora fue directa del técnico exclusivamente deportiva o hay algo diferente?
1: Es que yo
2: no sé no, no sé, digamos la verdad que el presidente lo escuchó un montón de veces y me lo ha dicho a mí que era tenía adoración por mi juego ¿no? digamos y, y tampoco fui por plata tigre no era por plata, por tigre no fue eh, por sentir eh. eh, entonces yo pienso que eh, para mí, para mí no quiero creer que no digamos, para mí no y quiero creer que no que eh, fue el entrenador eh, para mí fue el entrenador eh, pero bueno, también me parece raro pero bueno que, eh, no quiero pensar eh, a mí sí, lo que sí fue del presidente quizás, en habernos mandado donde nos mandaron a entrenar las inferiores, que no teníamos profe, porque al principio sí teníamos un profe, que era el coordinador general, que era Gustavo, pero después empezó a entrenar todas las inferiores, entonces teníamos que esperar que tenían nos profe para que nos, eh, nos entrenen. Muchas veces entrenamos, entrenamos solos, no nos dejaron tocar pelota, podíamos, de hecho, no cobrábamos, de última, bueno, de del 1 al 10 cobraba, no conseguí club, porque la realidad no club o que sé yo, o a las cosas que me aparecieron tampoco eran interesantes, preferí quedarme viendo a, a Junio a ver si me salía algo mejor eh, eh, tampoco apareció eso sí, que nos, vaya, nos, nos manden a correr allá después de, de los logros con él, es como decís vos, de, de, en la historia de Tigre, tengamos un, un souvenir ahí, cachete yo, bueno, el chino directamente no vino nunca a entrenar y, y él arregló a su manera y tengo ni idea cómo ha arreglado. Eh, pero bueno, a mí me quedaba un año de contrato. A Cachete le quedaba, le quedaba un año y medio. Cachete tenía hasta junio del año que viene. Hasta junio del año que viene el contrato. Entonces, era mucho lo que quedaba. Eh, entonces, eh, nada. Eso sí me, me hizo mal. Me entristeció porque creo que, creo que no me lo merecía. Pero bueno, capaz que para el presidente sí. O, o para la gente sí. No, lo, no tengo ni idea. Yo creo que no me lo merecía. Eh, y bueno, pero bueno, lo, me tocó vivirlo y, y afrontarlo y salir adelante. Quería seguir jugando el fútbol. Eh, me salieron algunas oportunidades, pero yo mucho no me quiero ir de Buenos Aires, entonces terminé optando por esta, por un amigo, como día que me dice, venía entrenada para moverte un poco y después me terminaron convenciendo que para quedarme. Y bueno, nada, hoy sigo mostrando que todavía estoy vigente, que puedo jugar a la par de pie desde 22, 23, 24. Eh, y nada, yo particularmente me siento bien, ya veré si, si seguiré jugando después de que, del sábado que la última fecha, no, si me parece algo, algo más interesante o no, no lo sé hoy, hoy en día disfruto de que todavía puedo ser jugador ¿Taban ah, respuestas entre
0: ustedes? ¿O estaban de trabajar? Y bueno.
2: No, íbamos, íbamos, entrenábamos como, como podíamos a veces eh, tratábamos de hacer un poquito más, porque me, a mí me... y entrenaba media hora, 40 minutos, nadie se iba a enterar lo que, lo que hacía o que dejaba de hacer, porque nadie, nadie corroboraba si sí, íbamos, no íbamos, nada. Eh, eh, y yo tenía una hora y veinte de viaje a Benavides, más cerca. Eh, y si iba y entrenaba media hora, no me servía, digamos. Era más, eh, tardaba más en el viaje que en lo que entrenaba, ahí no me servía. Entonces trataba de ir y, y ganar el día, para mí también, para ser útil. Eh, eh, pero con Cachete te hablábamos y tratábamos de ganar el día. Bueno, caché porque yo te estaba cerca, eh, quizás no lo sufría tanto como yo. Eh, entonces también a caché le aparecieron algunas cosas, pero eh, no le eran interesantes tampoco y nada no le encontrábamos respuesta. ¿no? Tampoco nos, nos poníamos a analizar tan pronto. ¿No? ¿Y cache cómo andaba? ¿Todo bien? ¿Te pareció algo? Estar, no vernos mal la cara que estemos trabajando con un plantel. Esa es la realidad.
4: ¿Y, y cuál es eh, tu sentimiento hacia el, el club? Porque, porque por lo que estás contando tuviste muchos sabores agridulces. A mí nadie me va a sacar los, los cuatro años que viví,
2: los cuatro años posteriores a, a, a anteriores que viví a, a este que, que, que terminé viviendo. No, no me los va a borrar nadie porque... Yo, yo sé eh, que fue Tigre para mí, eh, para mi carrera, eh, pero que también al hincha eh, eh, le haya quedado ese recuerdo de, de, de mis ganas, de, de mis, mis equivocaciones, de mis malas decisiones, pero de que siempre, siempre intenté y siempre busqué a mi manera, a mi fútbol, a, a, a pregonando a que pregono eh, en cada club que me tocó. Eh, y se quede con eso eh, y no quizás con esta última con esta última posibilidad porque se, a ver yo creo que volví a Tigre también porque hizo mérito el presidente no por Gorosito Gorosito no me quería eh, lo, lo, tengo, lo tengo bien claro eh, porque en su momento te voy a contar eh, Seba Prediger me escribió yo, ah, hemos sido compañeros eh, compañeros en, en estudiantes, y cuando, cuando Tigre desciende, eh, yo antes de irme al Docivi y después de San Lorenzo, eh, me, me, me habla Seba Preyer, eh, y me hizo como... Era, el, la, era el, el suelo para preguntarme si yo iría por todo lo vivido anterior con el presidente. yo le digo, claro que iría, es trabajo, oh, Seba le digo, es, es trabajo, perro, claro que iría, eh, claro que iría. Eh, pero bueno, ahí yo sé que el entrenador no quiso Va a jugar el primer,
3: primer, el primer año de la B Nacional, creo que era. Eh, y bueno, terminé yendo el otro año. ¿no? Eh, Román, vamos a ir cerrando. Te agradecemos por tu tiempo. Eh, te voy a decir tres cosas. Quédate tranquilo que el hincha de Tigre te tiene en el Olimpo. Eh, <risa> yo creo que estás en el bueno. Olimpo con, con los Conocer a todos, los que están ahí <risa> al lado tuyo. Y contame, tienes una hermosa carrera para para relatar ¿qué le dirías al Román que empezó allá en los primeros años y lo cruzás hoy en día?
2: Eh, le diría ¿por qué no te cuidaste con las comidas más de más de chico? ¿por qué? me encantaría tener la cabeza que tengo hoy <ríe> ¿viste lo que pienso? ¿no? me encantaría tener la cabeza que tengo hoy como para el fútbol no, no en general digamos, en el fútbol me acuerdo patente, hoy, hoy, digamos, mi velocidad siempre fueron fue la cabeza, no fueron las piernas, yo no fui rápido ni cuando tenía 17, ni 18, ni 20, pero sé que cuando empecé me gustaba tenerla mucho en el pie de la pelota, eh, y hoy sé que tenerla mucho en el pie, entiendo eh, que, que sirve para algunos, pero para mi posición y para lo que me gusta es... Con un, con un pase filtrado, romper una línea, con un control, eh, estar bien perfilado, estar bien posicionado, eh, jugar a un toque, darle otra cosa. Eh, pero en aquel momento era me gustaba tener en el pie más de 10 segundos y le diría que el fútbol
3: es otra cosa, es más simple de lo que, que creemos, es lo más difícil, hacerlo más simple. Y para terminar, querés dejar un mensaje al hincha de Tigre que va a venir bien porque es un tipo muy querido en, en victoria. No, yo
2: agradecerle Sé ¿sí? que, 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 que por ahí esta última etapa esperaba más. Yo también esperaba más obtener más oportunidades. Lamentablemente no se no dieron. Pero que se queden con... Eh, que Siempre traté de dejar lo, lo mejor y, y di todo por el club. Eh, fue el que me dio esa oportunidad de, de volver a mostrarme. Creo que al principio de la nota me dio... Me dio ese. Es un volver a nacer al futbolísticamente eh, y mostrar que, que todavía podía jugar al fútbol o no, que, o no retirarme o hacerlo profesionalmente. Eh, así que agradecerle por, por el cariño, porque sé que hay muchísima gente eh, que se puso contenta con mi regreso este último tiempo, eh, cuando estaba la posibilidad, eh, y, por, y por recordar todos esos cuatro años
1: de, de la mano hicimos eh, crecer al club.